0: Grüß dich, Mike. Schon in, im Herbstlichen sind wir jetzt schon langsam. Ja, liebe Zuschauer,
1: grüß euch, Salongespräch, herzlich willkommen.
0: Thomas, ich grüße dich <lacht> auch ganz herzlich im Herbstlichen und einen herzlichen Gruß an die Zuschauer, wie immer an dieser Stelle. Weil ich gerade das Wort hatte, will ich auch noch mal darauf hinweisen für alle neuen Zuschauer. Und bitte diejenigen, die das schon kennen, seid nicht böse, aber wir erwähnen das jetzt erstmal vorweg immer wieder neu, damit auch die neuen Zuschauer wissen, worum es geht. Wir werden eine Tour haben ab dem nächsten Monat, Mitte des nächsten Monats. Die genauen Daten erfahrt ihr gleich nochmal über Thomas. Das ist ein Salongespräch live, was wir vor Ort mit den Zuschauern durchführen. Und zum Verständnis, wir werden dort so circa vier, fünf, maximal sechs Stunden miteinander verbringen werden das Gespräch ähnlich wie hier live vor Ort führen mit aktuellen Themen und werden dann, und das ist der wichtige Aspekt, mit den Zuschauern im Austausch die Zeit verbringen und miteinander sprechen. Wir haben dort auch natürlich Pausen zwischen. Wir haben für Getränke und Snacks gesorgt. Also Alles keiner, da. Wird mhm. keiner wird verhungern. Also es
1: wird ganz entspannt und wir sind auch in den Pausen da und da kann man auch genau. zusammenstehen.
0: Und, äh genau, also... Das zu dem Thema Salongespräche live, wenn du noch kurz ja. die äh, Daten erwähnst. Ich
1: begrüße auch nochmal äh, noch alle neuen Zuschauer. Wir kriegen das beide mit, dass immer wieder neue Leute uns äh, zum ersten Mal aufrufen und kennenlernen. Herzlich willkommen und grüß Gott. Und äh, die Daten für das Salongespräch live, die stehen ja alle fest. Und die Orte, die seht ihr in der Beschreibung, müsst ihr unter dem Video einfach auf mehr und dann klappt es auf. Und da seht ihr auch den Verweis zu dem Buch von Mike Illusion, Spielzeug der Wahrheit, was auch wir hier im Salongespräch, jetzt nicht oft, aber immer wieder mal zitieren oder das auch daraus, beziehungsweise auch das gibt es auch als Hörbuch. Aber wie gesagt, da könnt ihr mal reinschauen, den Verweis. Und... Bei Rückfragen an die angegebene E-Mail-Adresse wegen des Salongespräch live äh, ist auch dort in der Beschreibung genau. eingefügt.
0: Das ist ein wichtiger Aspekt, dass also jeder, der Interesse hat, über die E-Mail den Kontakt hat und dann kriegt er alle Informationen, die er braucht. Wir haben auch seit der letzten Woche jetzt Wien dabei. Mhm. Also wir sind in Österreich und Wien ist jetzt auch eine ist noch dazugekommen. Äh, gekommen ja und da freuen wir uns sehr drüber jeder der Interesse hat bitte meldet euch und dann schauen wir dass wir uns dort live vor Ort begrüßen können
1: wunderbar äh, ja äh, liebe Zuschauer wir hatten wie immer so ein fünf bis zehnminütiges äh, Vorgespräch mehr machen wir nicht ansonsten ist alles dann äh, aus der du, aus uns bist. raus sage ich mal <lacht> und ähm, ich äh, wollte äh, Hawaii bzw. Maui erwähnen zumindest, äh, dass, das nicht, äh, dass ihr nicht denkt, dass wir das überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Wir haben zwei Sendungen gemacht, die großer, großen Anklang gefunden haben dazu äh, und habt ihr auch in der Sendung schon gesagt. Ich weiß auch nichts. Ja? Wir können uns nur darauf verlassen, was wir da für Berichte und Videos und Bilder sehen und äh, wissen nicht, wie die entstanden sind und äh, was da vorher war und so weiter. Äh, Mike, du hattest einen ganz guten Ansatz, wie immer. Äh, der, ja, aber den übernehme ich ja auch. Ich lege mir auch nicht fest. Ja, also richtig. Ähm, mal schauen, was da wirklich dann an den jetzigen Thesen, äh, die da irgendwie aufgestellt werden, mit äh, Laserwaffe, mit Deep State, mit äh, Milliardäre und so weiter, was davon nur übrig bleibt dann in äh, Irgendwann.
0: Ja, du hast jetzt gerade ein paar Punkte erwähnt, vielleicht für die Zuschauer, die da jetzt noch nicht so im Thema sind. Ja, also Maui äh, vor zwei Wochen, dieses Riesenfeuer,
1: wo Leute, also jedenfalls sind da etliche verbrannte Autos, die da im Stau standen, die da nicht mehr wegkamen. Der, es gibt Videoaufnahmen, Handyaufnahmen von Leuten im Meer, die vor der Hitze geflohen und vor dem Feuer ins Meer geflohen sind. Ähm, ich habe gestern mit einer lieben Andrea gesprochen, die zwar nicht in der Todeszone sage ich mal gelebt hat oder lebt, sondern auf der anderen Seite der Insel, aber deswegen natürlich trotzdem viel mitbekommt und es ist großes Leid ja, und es gibt auch komische Berichte von dass äh, das abgesperrt ist, dass auch Leute, deren Haus abgebrannt ist, zum Beispiel nicht auf die Grundstücke auf ihr eigenes Grundstück zu, äh, gelassen werden. Ja, ist alles mit Zäunen und Polizei abgesperrt. Und noch einige weitere Ungereimtheiten, aber es ist schon, ich, ich gebe da schon auch dem Mike recht, es ist schon ein bisschen auch in trüben Fischen. Ja. Äh, interessant ist es trotzdem, dass es kaum im Mainstream hier auftaucht, auch nicht in den äh, freien Medien, äh, wobei wir da schon hohes äh, Interesse hatten, äh, Zuschauer, von den Zuschauerzahlen her.
0: Ja, aber du sprichst jetzt von Mainstream hier mehr in, in Europa, ne?
1: Genau. Also in Amerika wird es schon ist ein Thema Ja, genau.
0: Ja, du hast ja auch jetzt zwar nicht eben, aber in dem Vorgespräch hattest du ja beiden auch erwähnt, ne? der dazu in No comment,
1: war. genau. Ja. Also nicht gerade ja. mitfühlend. Ja.
0: ja, auch und dann lachend. Mhm. Mhm. Das ist jetzt für mich zum Beispiel wieder ein Indiz dafür, dass ich sage, wenn der Deep State hinter dem Ganzen steckt. Diesem, machen, diesem Feuer, ja. Mhm. ja. Und da irgendwelche Ziele verfolgt, welche es auch immer sind dann passt wieder die beiden Geschichte nicht dazu, ja? dass der dann wieder anfängt, genau sich so zu verhalten, dass seine Wähler und andere Menschen mitbekommen. Den interessiert ja das alles überhaupt nicht. Das ist ja nicht dienlich, wenn man den beiden weiter erhalten will. Das sind so Kleinigkeiten am Rande, wo für mich schon wieder ein Indiz da ist, wo ich sage, okay, was passiert denn da wirklich? Und wenn du mich fragst, egal wie viele Menschen da jetzt Videos posten von irgendwelchen verbrannten Ecken, Enden und Menschen, die ins Wasser springen, alles das habe ich nicht vor Ort erlebt. Mhm. Das kann real sein, das kann aber auch wieder bewusst so inszeniert sein, damit wir uns auf Dinge stürzen und wieder den Kopf voll haben mit der Deep State macht dies, der Deep State macht das. Für uns, die wir schon ein bisschen wacher sind. Für den normalen Durchschnittsmenschen scheint es ja nicht relevant zu sein, zumindest nicht für Europa, weil sonst würde ja der Deep State darüber berichten. Das tun sie ja nicht Genau. in den Medien. Ja? So, also was immer jetzt der wirkliche Fakt ist, ich würde als Überschrift immer nehmen, bei all diesen Dingen, die man uns hier verkauft, äh, sich vor Augen zu halten. Warum will man uns unter Umständen ablenken mhm. mit? Informationen, die uns wieder beschäftigen und uns mit unserem Denkapparat.
1: Die vielleicht total ins Leere führen, ja, die überhaupt nicht mit der Wahrheit nichts die, zu tun haben, Vielleicht, ja? vielleicht nicht. Ja, ja, wissen ja, aber wir nicht,
0: ja. Mal, was du gerade sagst, rekapituliert, würde doch heißen, die Zeit wird es doch eher zeigen, als dass wir beide jetzt herausfinden, was da wirklich geschehen ja. ist. Wir können zwar darüber diskutieren, aber da wir nicht vor Ort waren, bleibt immer noch der Fakt, dass es auch gestellt und Die Frage ist halt immer, dass sie so raffiniert
1: sind. Nehmen wir mal an, weil du auch gesagt hast, du weißt auch, zu mir gesagt hast, du weißt es auch nicht, wer das ist, der, wer diese Videos produziert. Ja. Eric West zum Beispiel, dieser Immobilienmakler, keine Ahnung, was der für einen Hintergrund hat, wo der genau. herkommt und so weiter und welche Interessen der verfolgt ja, ja. und andere. Das ist natürlich auch berücksichtigt wird, was zeigt man den alternativen Medien? Oder was sollen die
0: alternativen Medien zeigen? Ja, ja natürlich. Also, Aber äh, du hattest mich gerade nicht zu Ende sprechen lassen. Entschuldige. An der Stelle ja. wollte ich ne, neulich noch den Punkt hinzufügen, dass die Frage immer ist, von welchen Dingen will man uns ablenken? Mit Informationen, die man schreibt. Und da ist der wichtigste Punkt für mich, dass wir... Versuchen jeder für sich darüber nachzudenken, was ist denn die Überschrift, wovon will man uns mhm. im Großen mhm. ablenken. Mhm. In Details kann es sein, man will uns von einer Biden-Aktion ablenken, dass der jetzt drüben verklagt wird. Das ist ja offensichtlich mhm. mhm. der Fall. Ja, genau. Das ja? Ist ein, ja. Darüber berichtet ja der amerikanische Mainstream völlig umgekehrt. Er sagt ja, der Biden ist unschuldig und der Trump ist der Bösewicht. Das wissen wir ja mit der Zeit, weil das kannst du ja da deutlich sehen. So, das könnte ja auch alles wieder dazu führen, zu sagen, ja, in Amerika will man jetzt davon ablenken und geht jetzt auf solche Geschichten los wie die Brände. Mhm. So wie man in Europa auch Brände äh, zum Thema gemacht hat. Die waren ja dann auf einmal wieder aus dem Mainstream verschwunden.
1: Wie ausgeschaltet? Dass, dass, genau.
0: dass wir alle, die wir, äh, sagen wir mal, sich ein bisschen mit der Welt beschäftigen, wissen, dass jedes Jahr Waldbrände sind in den Saisonen der Sommerzeit. Und wir wissen auch, dass vieles von denen Brandlegung ist, um Landgewinnung zu haben. Für Spekulanten, aber auch für Farmer oder andere, die da irgendwas äh, mit dem Land äh, mhm. unternehmen wollen. So, ob Deep State oder nicht Deep State, das kann einfach nur egoistisch sein von jemand, der damit viel Geld verdient.
1: Und das ist der Fall. Das so ist oft Ist ja so. Ja, haben das Sie ist ja, schon ist jetzt wieder nachgewiesen. Ja, ja. ja,
0: Das mhm. hat, hat man selbst schon drüber berichtet im Mainstream, dass solche Sachen geschehen.
1: Ich kenne das schon aus den 70er Jahren, das, äh, das, Meldungen das, aus Griechenland. Das, das meine ich doch. Ja.
0: Also das, was man uns hier in Europa als diesen riesen, äh, ja, ja Umstand des Klimas verkaufen wollte, hat doch nicht gezündet. Im Sommer gab es auch
1: nicht, genau. So, also mhm.
0: du siehst, aber es war da, da wurde doch versucht, uns etwas zu erklären. Die Waldbrände haben nichts mit gelegten Bränden zu tun, sondern das liegt am Klima. Das war Konsens. Richtig. In den Medien. So wir beide wissen zumindest aus unserer Erfahrung, dass das sehr merkwürdig ist, dass auf einmal jetzt, wo sie uns den Klimawandel ja verkaufen wollen, diese Brände dann auch so erklärt werden, dass es mit dem Klima zu tun hat. Macht doch Sinn für die, die das wollen.
1: Und es fällt eigentlich auch zu wenig Leuten auf, dass ist schon immer das gab, ja, aber es also wurde nie mit Klima mussten, erklärt. Mussten
0: die Brände gelegt werden ja. oder sind die Brände entstanden aus den Gründen wie immer und jetzt wurde nur das benutzt, um uns zu verkaufen, das ist das Klima?
1: Wie auch immer, aber beide Möglichkeiten äh, sind so, durchaus möglich. Für uns beide spielt es doch
0: keine Rolle. Ja, richtig. Entscheidend ist, als wir mitbekommen haben, dass es immer darum geht, das, was gerade geschieht, dafür zu nutzen, dass der Deep State daraus etwas zaubert, was er für sich benutzt. Sein
1: Narrativ hat. stützt, ja. Mhm.
0: Und mhm. der Deep State versucht auch, uns klarzumachen, auch über alternative Medien, von denen wir glauben, die sind seriös, für uns gesehen, uns Dinge zu erzählen, wie mächtig die alle sind, was die alles können. Die haben die Laserwaffen XY, die haben die KI Tralala, die yeah. können alles vorhersagen, yeah. alles vorhersehen. Und wir sitzen da und denken, ach ja, guck mal, jetzt haben sie das gemacht mit den Laserwaffen und hier und die Waldbrände, die haben sie alle gelegt. Das können das, 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 das unterstützt dieses Narrativ, dass wir uns unmächtig fühlen. Dass wir sagen, wir sind kleine Würmer und die haben die Macht. Wenn sie die, die machen Macht, es einfach, ja. Wenn ja. sie die Macht hätten, wenn sie eine KI hätten, die in die Zukunft sehen kann, dann müssten sie diesen ganzen Blödsinn nicht machen. Weil dann hätten sie die Macht über uns und könnten die Zukunft dadurch beeinflussen. Gestalten, richtig. Ja, ja mhm. aber das haben sie nicht, aus meiner mhm. Sicht. Darum passiert doch dieser Irrsinn. Sie haben viel weniger Macht, als wir glauben. Und all diese Angstnachrichten, dass wir hören, jetzt haben sie das gemacht und das gemacht, das braucht der Deep State, um uns glauben zu machen, wir sind schwach und wenn sie das dann im Mainstream streuen, ist es für uns unglaubwürdiger, als wenn wir es in alternativen Medien hören. Weil wir glauben doch mehr an die alternativen Medien als an den Mainstream. Aber glaubst du denn, dass der Deep State so dämlich ist und nicht weiß, dass er genau diese Bots in den alternativen Medien braucht, um uns zu verunsichern? Um das auch zu kontrollieren? ja, genau. Meinst die... du, der sagt, wir streichen jetzt mal die, die ganzen äh, Medien? Warum gibt es Telegram? Was glaubst du? Gibt es Telegram nur aus dem Grunde, um uns hilfreich zu sein? Nein, nein, das ist
1: ja auch ein wunderschöner Datenpool. Na,
0: nicht nur das. Da wird doch gestreut. Ja, und genau. Da werden doch Angstnachrichten gestreut. Und die Angstnachrichten, die da gestreut werden, die werden auch über YouTube gestreut bei bestimmten Kanälen. Ob jetzt derjenige, der einen Kanal betreibt und diese Angst aufgreift und dann auch darüber berichtet, zu denen gehört, kannst du erstmal ein Fragezeichen drum stellen. Der macht das aus seinem Gefühl heraus, weil er die Angst hat und verbreitet die Angst weiter und denkt damit, tut er was Gutes, weil er will den Menschen warnen. Aber erstmal hat er ja die Nachricht irgendwo her. Und diese Nachricht ich kommt eben vom Deep State. Das ist meine eigene Überzeugung. Ich äh ich habe es zum Claudius gesagt, was mich schon gewundert hat,
1: und es passt wirklich zu der These, jetzt nochmal auf diese Maui-Geschichte, dass ich mich gewundert habe, dieser Eric West, dieser jetzt YouTuber, der darüber berichtet und da interessante zumindest oder vermeintlich interessante Videos produziert, monetarisiert ist. Der Abonnentenwachstum, wovon alle anderen träumen können, innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, 100.000 Abonnenten oder irgendwas. Ja, Aufrufzahlen teilweise knapp eine Million, monetarisiert. Auch das erste Hawaii, die erste Hawaii Direktübertragung quasi von Claudius und mir, wo wir durchaus, wo ich gedacht habe, naja, also wenn man ganz genau nimmt, kann YouTube auch sagen, also das lass mal sein, ja? Und das Zweite auch wunderbar. Ja, funktioniert, wird, wird draufgelassen, aber das Erste ist sogar monetarisiert worden. Also, wo ich mich frage, Moment mal, ich habe mich gefragt, ich habe eigentlich gedacht, okay, dann, dann, dann ist das, was wir da
0: gesagt haben, offenbar in ihrem Sinne. Siehst du, und jetzt hast du es ein bisschen klarer noch formuliert durch deine Erklärung, aber das ist das, was ich damit sage. Wir sollten alle... Ein, immer ein Maß der Aufmerksamkeit auf uns selber haben mhm. und uns fragen, wo pochert unser Herz? Wo fangen wir an, Negativität in uns zu erzeugen? Mhm. Negativität ist Angst grundsätzlich und die kann groß oder klein sein. Ein kleiner negativer Pool sind negative Energien, die du praktisch wie ein Magnet anziehst und dann wie ein Elektromagnet auch wieder aussendest. Und das geht ins Feld, ins Bewusstseinsfeld, entweder über die Transformation der energetisch-geistigen Welt oder in der physischen Welt, wo ich das wieder über meine Internation, das, was ich glaube und denke, wieder preistue oder preisgebe in meinen Kanälen, ob es jetzt privater Natur ist im Umfeld, dass ich mit einem Menschen spreche oder ob ich einen Channel besitze, wo ich Informationen rauslesche. Reichweite, ja. Mhm. Erinnere dich, ich habe immer wieder zwischendurch in unseren Salongesprächen gesagt, wenn die Angst mitschwingt bei Informationen, sollte man besonders wachsam sein und sich nicht von dieser Angst manipulieren lassen. Mhm. Mhm. So wie ich jetzt auch noch mal deutlich sage, dass YouTube uns alle weglöschen könnte. Mit einem Fingerschnipp. Ja. Wenn Sie das machen, verlieren Sie aber Zuschauer, Zuhörer, Abonnenten, ja. die dann sagen: Moment, ist ja alle meine Kanäle, die ich hier mochte, sind ja weg, vergiss es, mache ich nicht mehr. Sie brauchen aber Zuschauer, damit Sie Ihre Informationen genauso weiterleiten können. Das ist wie der Mainstream. Der Mainstream braucht sich selber, um die Informationen nach außen zu liefern und steuert die Informationen so, wie er will. Manchmal erzählt er etwas, was Wahrheit ja, beinhaltet. klar, muss auch sein. Ja. Damit du nicht als Zuschauer zu de deutlich siehst, dass da nur Lügen am Start sind. Dann werden Wahrheiten einfach nicht verbreitet. Man lässt sie einfach weg. Dann hat man keine Unwahrheit verbreitet, aber man hat die Wahrheit erst gar nicht äh, emporsteigen lassen. Oder man verdreht die Tatsachen. Und das ist bei allen Medien so. Keiner von uns ist Eigentümer von Telegram, ist Eigentümer von YouTube, ist Eigentümer von X, ehemals Twitter. So, bei Twitter scheint ja der Elon Musk der Eigentümer zu sein. Ich sage bewusst scheint. Für mich ist er das nicht. Für mich ist er auch eine vorgezogene Figur, so wie Bill Gates, so wie Zuckerberg und wie sie alle heißen. Das sind für mich alles keine Macher. Das sind keine Intelligenzphänomene, äh, ja. wo ich meinen Hut ziehe, mhm. sondern das sind für mich Menschen, die gut nachplappern können und das, was sie da erzählen, so erzählen, wie sie es in ihrer Agenda erzählen sollen. Und das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, wir sollten für uns erkennen, warum passiert das? um uns abzulenken. Und wovon? Was bewirkt Angst? Sind wir uns einig, ne? Angst bewirkt immer Negativität. In dir selbst. Und die Angst, die du dann behältst, die sendest du praktisch durch dein Gedankengut mhm. aus und durch deine Art, was du sagst, wie du es sagst, mit wem du sprichst. Egal. Mhm. So, das ist ein uraltes Prinzip. Und das ist das Prinzip, mit dem sie uns kriegen. Und Angst macht dich auch klein. Mhm. Lässt dich vor anderen Dingen mhm. in Furcht. Äh, auch verschlossen.
1: Leben. Irgendwie, du siehst da nichts mehr. Genau. Ja. Mhm.
0: Und der entscheidendste Punkt, und das ist das, worauf ich hinaus wollte, als ich gesagt habe, wovon wollen sie uns ablenken? Sie wollen uns von uns selbst ablenken. Mhm.
1: Dass, von dass wir keine
0: Zeit haben, keine Gelegenheit, das ist das eine, das ist ein wichtiger Aspekt, das ist ja das Hamsterrad zum mhm, Beispiel. Noch zusätzlich, ja, ja, genau. Das Hamsterrad besteht ja auch aus Angst. Ja, Angst vor, keine Miete zahlen können, Angst
1: vor, äh, Familie Selbst nicht wenn du 50,
0: können. 50 Millionen besitzt, 100 Millionen, 200 Millionen, trotzdem, wenn du in den Hamsterrad drin bist, willst du davon nicht eine Million verlieren. Richtig. Beschweige denn 10 oder 100, wenn du so konzipiert bist in deinem Geist. Also ist der entscheidende Punkt, uns von uns selbst abzulenken, heißt, die Macht zu erkennen, die du in dir trägst, dein wahres Selbst zu erkennen, deine Souveränität wiederzufinden und sich mit anderen souverän zu verbinden. Das Schlimmste, was für sie passieren kann. Ja, mhm. ja aber du weißt, dass wir das schon oft erwähnt haben. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das zum Thema machen. Aber du merkst, wie leicht man immer noch... Ich binde mich damit ein, wie leicht man immer noch aus diesen Gedanken, den wir gerade miteinander teilen, wieder durch Informationen von außen uns in Dinge reinstürzen, die uns dann aus diesen Gedanken raustreiben. Wir haben die Chance, jeder für uns, immer wieder diesen Gedanken der Angst zu, wahrzunehmen und dann aber trotzdem zu unserer Souveränität zurückzubekommen und die Sache immer noch betrachten. Aber nicht mehr mit der gleichen Angst oder mit dem gleichen Sorgenpotenzial, sondern zu sagen: ah, Ich schaue mir erst mal an, was da wirklich hintersteckt und fange jetzt nicht an, da rumzugraben und mhm. gar zu kriegen. Ja. Kann. ja, ja. Und das ist es, was sie wollen. Weißt du, was das Beste ist, um einen Menschen von geistiger Klarheit wegzubringen? Dafür dient wieder gut die deutsche Sprache, ist den Geist zu verwirren. Mhm. Es ist doch, liegt doch auf der Hand, das Wort Verwirren, geistige Verwirrung, ist doch das Gegenteil von geistiger Klarheit. Geistige Klarheit bedeutet doch, du hast einen geistigen Fokus und bist dir bewusst der Dinge, die du tust.
1: Mm -hmm. Und ja, und die du wahrnimmst auch. Ja. Natürlich, die mm -hmm. Wahrnehmung
0: ist ja der entscheidende Punkt mm -hmm. dabei. Aber wenn dein Geist verwirrt ist, wie willst du dann fixiert sein? Dann ist deine Wahrnehmung nicht mehr klar. Na ja, natürlich. Wie will dein Geist dann klar die Dinge erkennen, wenn er verwirrt ist? Also würdest du sagen, weil das wär, fällt jetzt mir zuerst ein äh, als
1: vielleicht vor ziemlich over, ähm, offensichtliches und vielleicht auch oberflächliches Beispiel, aber diese Corona-Maßnahmen äh, in sich erstmal total verwirrend. Keine Maske bringt nichts, Maske ist das Lebensretter und so weiter, diese Widersprüche, aber eben auch Dort in dem Bundesland zum gleichen Zeitpunkt gilt die Bestimmung, da gilt die Bestimmung. Du konntest es teilweise gar nicht mehr einhalten, ja? war gar nicht mehr möglich, ja?
0: weil du nicht mehr, gar nicht mehr wusstest. Ähm, du kannst all diese Beispiele bringen, Thomas. Das kannst du natürlich machen. Naja, aber, aber das ich, würdest du doch als Verwirrung auch na, na, rot zählen. Darum ja. geht es mir. Na, ja? Alles, alles wo, du, wo jeder von uns selber mit seiner eigenen geistigen Fähigkeit sich hinterfragt, ist das verwirrend oder ist das nicht verwirrend? Ja, genau.
1: Ja. Das ist eine ganz einfache Frage.
0: Ja. Genau, ja. fragst du dich. Ja. Und jetzt sagst du, dann gibt es dieses Wort Zufall. Ja, dann gibt es Menschen, ja, das ist Zufall, dass die das so machen und die das so machen. Zufall gibt es nicht. Mhm. Das ist alles Ursache und Wirkung. Es ist immer das Prinzip, dass Ursache und Wirkung dazu führt, dass die Dinge so laufen, wie sie laufen. Und jemand, der andere kontrollieren will, der muss diese Thematik verstanden haben. Der setzt eine Ursache, die eine Wirkung erzeugt. Und dann wartet er ab, was aus der Ursache, die die Wirkung erzeugt hat, für eine neue Ursache entsteht. Und dann fängt er an, daran weiter zu arbeiten. Der gräbt sich also psychologisch in die Situation ein und manipuliert damit Ursache und Wirkung bei den Menschen. Weil wenn ich eine Ursache lege, indem ich dir etwas sage und du mit Angst darauf reagierst, habe ich dich an der Angel und kann dich weiter manipulieren. Wenn du als gleicher Mensch, aber auf einmal auf meine Logik, die ich dir verkaufen will, anders reagierst, als ich es erwarte, und du hast auf einmal keine Angst, kann ich dich an der Stelle nicht manipulieren. Ich muss wieder eine neue Informationen bringen und hoffen, dass du jetzt da, äh,
1: anbeißt. Da ja. Ja, ich mhm. muss dich
0: an die Angel kriegen. Mhm. Und wenn ich es nicht mit Angst schaffe dann muss ich versuchen, dir etwas vorzugaukeln, was schön für dich ist.
1: Das also sind wir wieder bei der Honigfalle, ja? Genau. Mhm.
0: Und das ist das System von dem, was wir sagen, was die antichristliche Glaubensrichtung ist, wenn man es so sehen will, aus der Sicht betrachtet, von dem Satan, der alles umdreht. Mhm. Der Lügner, der aus Wahrheit Lüge macht und aus Lüge Wahrheit alles verdreht. Und der nutzt die Angst genauso wie die Lüge. Mhm. Im Thomas-Evangelium, was ich empfehle, dass sich jeder auch mal rein oder anhören oder äh, reinlesen sollte, was auch von der römisch-katholischen Kirche bewusstermaßen abgelehnt wird. Da sagt er, Jesus sagt, eure Pharisäer, eure Schriftgelehrten, haben den Schlüssel zur Wahrheit erhalten. Und mit aller Macht wollen sie ihn vor euch verbergen. Und sie selbst sind auch nicht durch die Tür getreten. Verstehst du, die Menschen, die uns in den Religionen Glauben machen wollen, was richtig oder falsch ist, machen das bewusst Falsche, um uns von dem wahren Glauben mhm. wegzulocken. Mhm. Mhm. Und dieses ganze System, in dem wir leben, in der Offenbarung des Johannes, es ist das Tier, was das System symbolisiert. Oder das System, was das Tier symbolisiert, wie du es auch drehen willst. Das ist das System. Und die Menschen, die dieses System aufbauen, gehören dazu. Mhm. Das sind die, die sich daran bereichern oder damit bereichern und Kontrolle über andere haben weil es ist ein System, in dem wir sind.
1: Eindeutig, da gibt es keinen Zweifel bei mir. Und ja. darum
0: sind die ganzen Nachrichten, die wir erfahren, die sind mit äußerster Konzentration zu, sagen wir mal, wahrzunehmen und zu sagen, keine Angst rein interpretieren. Egal, mhm. was da geschieht. Angst hat zwei Seiten. Angst kann dich dazu führen, zu wachsen, wenn du die Angst besiegst. Das heißt, du kämpfst nicht gegen den Gegner, sondern gegen deine eigene gegen, Angst. Ja. Ein Kämpfer, der mit Angst in den Krieg zieht und die Angst in sich nicht besiegen kann, der hat Angst vor dem Gegner. Ein Krieger, der die Angst in sich selbst besiegt hat, der hat keine Angst vor dem Gegner. Der hat nur Respekt. Der schaut sich genau die Situation an und versucht aus den Fehlern des anderen Vorteil zu ziehen. Und wird dann zum intelligenten Krieger und nicht einen zu Haut raus Also nicht einer, der sagt, es ist mir egal jetzt, mal ja, ich, mal ich äh, nicht, nicht blind
1: in die, reinrennen. Ja, ja. Das, darum geht es genau. nicht. Ja.
0: Ja. Und ein geistiger Krieger, in dem Sinne, ja, genau ist, das Gleiche. Ist, ist, ist in der Hinsicht jemand, der nicht jetzt sagt, ich muss jetzt überlegen, wie ich eine Waffe schmiede, sondern wie ich meinen Verstand schärfe. Nicht, wie ich ein Schwert schmiede und das schärfe sondern mein Schwert ist mein Mund und geschmiedet durch meinen Geist. Mhm. Das ist auch das, was du immer wieder von Jesus hörst und in den Offenbarungen hörst. Der große Engel kam ja, und hatte ein Schwert, was aus seinem Mund kam. Ja, warum kommt ein Schwert aus dem mhm. Mund? Das sind nur Symboliken. Worte. Mhm. Ja mhm. Und wenn ein anderer guten Menschen Schaden zufügen will, dann muss er so getötet werden. Mit dem Schwert aus dem Mund und nicht mit dem Schwert aus der Hand. Ich, ich möchte vielleicht nochmal äh,
1: nur, ihr lieben Zuschauer, werdet es äh, in der Mehrheit natürlich auch äh, selber wissen, was wir meinen, aber ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz, das will ich jetzt gar nicht diskutieren, aber wegen Angst, was Mike meint, das will ich jetzt noch mal für mich auch und für euch äh, nur als Beispiel, was hat man, äh, Klimaangst oder haben die, wir haben Corona-Angst, wir haben Angst vor dem Dritten Weltkrieg, äh, wir haben Angst vor dem Ukraine-Krieg. Ähm Wirtschaft, wirtschaftliche Sorgen und so weiter. Also es wird hier schon wirklich, nur damit ihr ein Gefühl bekommen, was wir meinen, diese Angstgeschichten, da gibt es noch etliche andere im kleineren Bereich, endlos, äh, endlos äh, wird hier nachgeschoben,
0: ja. ja. Jetzt geht es mit der Corona los. ja? Wollte ich gerade sagen, ja, jetzt geht es doch wieder genau. mit der neuen Corona-Geschichte mhm. los. Und schon hörst du wieder in verschiedenen Kanälen, oh, und die werden, und sie hören nicht auf, und sie machen und sie tun. Und ja. das, damit feuerst du es natürlich auch an. Ja. ja, und sie machen und sie tun. Ja, das machen sie auch. Aber ich sehe es anders. Ich sage, es gibt immer mehr Menschen, die anfangen, wach zu werden und die keine Angst mehr haben. Oder ihre Angst immer mehr minimieren. Und dann werden diese ganzen Sachen nicht mehr so greifen. Angst zu erzeugen, ist das eine, aber der andere muss auch die Angst haben. Wenn der andere die Angst nicht hat, kannst du sie nicht erzeugen.
1: Wenn du ihm wenn du Angst einjagen willst, dann sollte es auch eine spürbare Bedrohung für denjenigen sein. Und das hat sich herausgestellt bei Corona jetzt zum Beispiel oder auch mit dem Hitzesommer. Ja, den Angekündigten und alle werden sterben oder viele. mal, schau mal, wenn ja. du
0: so eine Sachen sagst, wie, dann sollte es auch eine Bedrohung sein. Natürlich bringen sie Bedrohung. Ja, aber, aber Corona Frage, war doch dann für jemanden, der es wirklich... Äh, mit Ja, aber, aber für viele Menschen war es eine Bedrohung aus ihrer Sicht Ja, aber jetzt nicht mehr. Weil sie konnten das nicht machen und hier und haben gedacht, oh, da passiert noch das und das. Menschliches Gedankengut, ja, weil die Menschen waren noch nicht so weit, sich darüber wirklich im Klaren zu sein, dass das immer das Prinzip ist, sie kontrollieren zu wollen. Und haben damit auch nicht genügend Vorsicht walten lassen, sich nicht so sehr damit einbinden zu lassen. Jetzt ist es aber gelaufen. Ja, das meine ich. Und ja. viele haben jetzt daraus gelernt. Nicht alle.
1: Nein, nein, Es wird jetzt
0: wieder Menschen geben. Ich sehe ja schon wieder Menschen. Glücklicherweise nur ganz vereint ja, mit einer Maske rumrennen.
1: Oder hier die neue äh, ähm,
0: Gen-Variante. Äh, ja ist schon. Nicht, dass ich da Tausende auf der Straße sehe, aber den einen oder anderen habe ich gesehen. Egal, es wird auch da wieder Menschen geben, die da mitspielen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Gar nicht also Jetzt
0: ist die Zeit, wo sich die Spreu vom Weizen. Noch mal
1: bringt. Noch mal es gibt noch mal eine, also es klingt ein bisschen überheblich, aber es gibt noch mal eine Chance. Die
0: Nee, so die immer weiter. Die die Frage ist, an welchem Punkt man ankommen muss, damit genügend Menschen, die sogenannte signifikante Masse mhm. da ist, damit das ganze überschwappt und der Zerfall dessen, was schon geschieht, ein, es ist schon ein Verfall, ist schon da,
1: ja, ja. des Systems,
0: ja. egal wie weit sie sich bemühen, sie kriegen dieses System nicht mehr gebacken, es wird zerfallen, immer weiter, immer weiter und daran wird immer weiter mit Irrsinn gearbeitet, weil wenn sie umdrehen, dann müssen sie sich offenbaren und offenbaren können sie sich nicht, weil sie dann als Lügner erkannt werden. Ja, du Verbrecher kannst, fast so, schon, ja. Natürlich, Verbrecher, richtige Lügner sind Verbrecher. So eine kleine Lüge mal am Rande ist nicht Neger, ist nichts Positives, aber kannst du nicht gleich als Verbrecher abtun. Aber das sind verbrecherische, bösartige Lügen, wie man Menschen kontrolliert. Ein Menschen, seine Freiheit nicht zu gönnen, ja. ist ein Verbrechen. Ja. Ein Menschen, seine Freiheit zu berauben, ist ein Verbrechen. Und das System, in dem wir sind, ist eben ein verbrecherisches System. Wir hatten doch letztens schon mal gesagt, wenn du die Mafia nimmst, Verbrecher, die kommen zu dir in deinen Laden und sagen, pass auf, wenn du nicht so und so viel zahlst, dann, Abgabe, dann passiert dir das und das. Die nehmen in der Regel zehn Prozent. Das ist besser als das System. Damit will ich nicht die Mafia verherrlichen, sondern ich will nur sagen, dass dieses System noch weit über der Mafia ja. steht und ihr noch viel mehr raubt. Es ist also, die Mafia, die wir als Mafia kennen, ist nur eine kleine Untergruppierung dieses Systems, ja. was mafiös ist, bis geht nicht mehr. Aber da kann jeder Mensch nur für sich selber anfangen, dran zu arbeiten und das zu erkennen. Und wenn wir noch mal darauf eingehen, dass wir einmal die Kommunikation miteinander auf der physischen Ebene haben, akustisch unseren Geist zur Sprache zu bringen, was da in unserem Geist an Ideen und an Gedanken gut vorhanden ist, miteinander austauschen, ist der physische Aspekt. Der trägt dazu bei, dass eine signifikante Masse entsteht. Unabhängig davon gibt es den geistig-energetischen Aspekt, wo die Gedanken ins Feld gehen und diese ganze Matrix nicht mehr die gleiche Kraft bekommt. Im Moment ist das so, stell dir eine Matrix vor, die basiert auf Energie. Diese Matrix braucht Energie, damit sie existent ist. Wenn genügend Menschen dieser Matrix wie eine Batterie mhm. geistige Energie liefern, weil sie ein Glaubensbekenntnis haben, ja, das muss so sein, weil das ist so, und ja, hier muss ich Angst haben, und das muss ich machen, weil sonst passiert ja das und das und das. Da streust du den Menschen in ihren Geist. Dann reflektieren sie Energie in geistiger Form und stützen damit die Matrix. Wenn du jetzt aber ein Potenzial an Menschen hast, die nicht mehr die gleiche Energie in diese Matrix schicken, sondern eine ganz andere, sagen auf einmal, nee, die Angst gebe ich da nicht mehr rein, weil ich sehe es anders, das wird sich ins Positive wandeln. Nein, da mache ich nicht mit, hier sage ich nein. Entziehst du, ja. Dann entziehst mhm. du ein gewisses Potenzial, an Prozent, gerechnet dieser Matrix. Also wird das Skelett der Matrix, schwächer. Stell dir das wie ein Gitter vor.
1: Schwächer, immer Die schwächer.
0: Gitter werden immer dünner.
1: Ja. Immer instabiler. Mhm. Ja.
0: Aber sie werden noch gefüttert von den Menschen, die mit ihrem Gedankengut mhm. diese Matrix unterstützen. Und die erzeugen die dreidimensionale Wirklichkeit, die wir wahrnehmen. In dem Rahmen, wie wir sie wahrnehmen. Wird aber diese Matrix immer dünner, denn scheint auf einmal eine ganz andere Wahrnehmung in unserer 3D-Welt. Nicht, dass ich sage, der Sessel ist nicht mehr der Sessel und dein Körper ist nicht mehr dein Körper. Aber die Dinge verändern sich. Und in dem Moment, wo das geschieht, haben die, die die Matrix ja aufgebaut haben, mit dem System des geistigen Fütterns, da musst du dir vorstellen, das ist wie ein Parasit, der für mhm. sich selber mhm. keine Energie mehr hat. Und jetzt braucht er die Energie. Von außen
1: abhängig ist? Von der jetzt Zinfurken. braucht er die
0: Energie, indem er in den Körper des anderen geht, ja? ein Parasit, und saugt von dem Körper die Energie ab. Dann kann er existieren. Und von der höheren Sicht betrachtet, ist unser Ego auf der einen Seite ein... Werkzeug, was unser Geist braucht, um in dieser dreidimensionalen Welt zu existieren. Auf der anderen Seite ist das Ego, wenn es aber überhand über den Geist gewinnt, das Schlechteste, was dir passieren kann, weil es dann nur noch in der dreidimensionalen Welt sein will. Das Ego braucht die Physis und die dreidimensionale Welt hm. der Materie. Klar. Der Geist braucht das nicht. Der Geist existiert auch mhm. ohne Materie. Mhm. Auf einer Ebene, die wir mit unserem rationalen Verstand nicht, nicht erfassen genau können. erklären können. Ja. Mhm. Aber der Geist ist dann Sklave des, des Egos. Also praktisch mhm. dessen, was gegen die Natur geht. Nicht mehr für die Natur. Und das Ego braucht Energie. Und saugt es den Geist ab, weil der Geist hat die Energie. Das Ego hat nichts, das Ego ist eine Illusion. Ja, ja. Aber wenn du an die Illusion glaubst, dann gibst du der Illusion Macht und dann ist sie da, dann ist sie für dich real. Dann siehst du diese Welt mit den Augen so, wie du sie siehst, weil du nicht an dein wahres Selbst glaubst. Mhm. Und vor allen Dingen, weil du es vielleicht glaubst, so in, in Ansätzen, aber nicht erfährst. Du erfährst deine eigene Souveränität nicht mehr, weil du zu sehr im Ego verankert ja,
1: bist. Ja, das Ego steht dazwischen, ja, ja, okay. Und ja. das
0: musst du begreifen, hat auch mit der Matrix zu tun, die dann durch das System, was im Prinzip die Matrix ist, sich dir offenbart als Wirklichkeit. Ist aber nicht die Wirklichkeit, ist eine Illusion. Mhm. Mhm. Einstein hat das schon erkannt der hat damals gesagt, unsere dreidimensionale Welt ist eine Illusion, wenn auch eine sehr hartnäckige.
1: Genau, das ist das Zitat, richtig. Ja.
0: Ähm, ja. Ich muss aber nochmal... Nee, warte, Thomas, ja? bevor du jetzt da eingragedst, gleich. Zum Verständnis, wenn wir anfangen, das zu erkennen, wird diese Matrix immer dünner, mhm. immer schwächer. Darauf wollte ich auch hinaus, ja, ja. Und ein Mensch, der sich von Gott Gegebener Vernunft entfernt, entfernt sich gleichzeitig von Gott gegebener Energie. Und wenn diese Energie immer schwächer wird, muss er die doch irgendwo herholen. Mhm. Also holt er sich die Energie von den Menschen, die ihn dann die Energie geben. Auf, sagen wir mal, ganz simpler, rationaler Art erklärt, ist es so: Wenn du clever genug bist, Menschen klarzumachen, dass sie für dich arbeiten sollen dann kannst du im Sessel sitzen und die anderen arbeiten für dich. Bring dir das Material, was du willst, oder erbringen äh, bring dir Geld, womit du dann dein Material, was immer das ist, Autos, Häuser, Wert, was auch immer, kaufen kannst. Ja? Aber du bist clever genug, die Energie des anderen abzusaugen. Wenn du jetzt einer der Arbeiter bist, gehst du acht Stunden arbeiten. Und was machst du in den acht Stunden? Du gibst körperlich-geistige Energie durch deine Tätigkeit Egal, ob du die Straße kehrst oder ob du einen Menschen operierst oder was immer du machst. Mhm. Es ist deine Leistung, es ist deine Energie, die du gibst. Und die Menschen, die daraus profitieren, sind die, die diese Energie von dir bekommen. Ist doch ganz einfach und logisch und simpel nachzuvollziehen. Darum sage ich auch immer, sei vorsichtig, wenn du von Milliardären sprichst und glaubst, das sind Heilsbringer. Wenn Menschen Milliardäre sind, musst du dich immer fragen, warum haben sie dieses Vermögen und warum halten sie dieses Vermögen? Warum reduzieren sie dieses Vermögen nicht so, dass sie immer noch viel Geld haben, aber den größten Teil dafür investieren, um etwas Gutes zu tun? Um Energie zurückzugeben, mhm. weil wenn ich eine Milliarde habe und behalte 100 Millionen, bin ich immer noch ein reicher Mensch, kann aber 900 Millionen nehmen und damit Energie zurückgeben. Ich sammle nicht Milliarden von Energieimpulsen in mir in Form von Vermögen, sondern ich gebe Energie zurück mhm. und das ist doch ein göttliches Prinzip. Geben und nehmen. Wird aber nicht gemacht, auch äh, keiner von Ihnen ja, macht es. Natürlich nicht, ja. weil Sie in Ihrem Ego verhaftet sind und jetzt kannst du sagen, ja, weil Sie in Bruderschaften verhaftet sind oder weil Sie in irgendwelchen anderen mhm. Konstrukten verhaftet sind. Das hat immer mit Ihrem Geist zu tun, mhm. aber Sie saugen den anderen Energie weg. Ist das einfach mhm. und simpel erklären mhm. für dich, vom, für, mhm. für dein Verständnis jetzt? Oder würdest du sagen, das kann man nicht verstehen, was ich gerade sage? Doch, doch, klar.
1: Also ich meine, du kannst natürlich sagen, jetzt nochmal auf den Arbeiter zurückzukommen, der seine Energie oder egal, was er für eine Tätigkeit ausübt, bekommt er ein bisschen Energie in Form von Geld der ja schon dafür.
0: Natürlich, was machst du denn, wenn du ein...
1: Du verkaufst deine Arbeit, deine
0: Zeit, deine Lebenszeit wenn du, und deine wenn du, wenn du, wenn du Kraft. Ein, wenn du zum Beispiel Tierzüchter bist. Ja? Das ist jetzt nicht schlecht, ich sage immer, du bist Tierzüchter. Du musst doch dein Tier ernähren, damit du später schlachten kannst, oder? Mhm. Ja. Und wenn du Nutztier hast, was du nicht schlachtest, sondern was du als Esel vor deinen Karren spannst, da wirst du doch diese, dieses Nutztier jeden Tag füttern, oder? Weil sonst kannst du dich doch nicht mit der Karre ziehen.
1: Die Kuh, die ich melke, ja, genau.
0: Dann mhm. ist doch deine Frage beantwortet. Wenn du sagst, ein Arbeiter bekommt Geld... Ja, er bekommt Geld, aber das, was er bekommt im Verhältnis zu dem, was man ihm wegnimmt, Ganz genau. ist genau das, was du einen Esel zu füttern Richtig. Kannst, damit er weiter den Karren genau. zieht.
1: Genau, eine, eine wesentlich wertigere Arbeit vollzieht, ja, sozusagen, wenn man so jede will. Jede ja. Arbeit,
0: die du vollziehst, basiert nicht darauf, ob du entscheidest oder ich entscheide, was wertig ist, sondern wie viele Stunden Lebenszeit du opferst. Weil jede Stunde deines Lebens ist pure Energie, und egal, ob du einen Karren ziehst oder ob du ein Flugzeug fliegst, in den acht Stunden, wo du das eine oder das andere machst, gibst du deine Lebensenergie. Mhm. Darum mhm. ist es nicht fair zu sagen, du kriegst so und so viel und du kriegst so und so viel. Ja? Ja, da fängt das schon an, da ist das ganze System krank. Wir haben unsere Erziehung so, ja, der hat studiert und der ist jetzt so und dann kann er das und hier und da. Ja, na klar kann er studieren, ein anderer studiert nicht, arbeitet aber gleich. Der investiert auch seine Arbeitszeit, acht Stunden. Derjenige, der studiert, der, der, der studiert auch seine acht Stunden. Vielleicht sogar weniger, mhm. egal. Aber die Leistung, die ein Mensch bringt, haben wir qualifiziert auf Denkmuster, auf Konstrukte, sozusagen mhm. Wertigkeiten. Der eine hat ein Leben gerettet, der andere hat nur die Straße gekehrt. Und sagen wir, ja, der, der das Leben gerettet hat, der muss jetzt hundertmal so viel verdienen, wie der, der die Straße kehrt. nein. Der, der die Straße kehrt, hat eine Stunde gekehrt und der hat eine Stunde operiert. Energie, Lebenszeit, das ist es. Ob ich mich entscheide, Arzt zu werden oder Straßenkehrer, ist meine Sache. Wenn ein Mensch aber nachher danach beurteilt wird, welchen Job er macht, dann kommst du in eine Qualifikation, wo du als Mensch degradiert oder gehoben wirst. Und ein Mensch bleibt immer ein Mensch.
1: Ja, was ist aber, wenn du äh, bedenkst, dass jetzt nehmen wir mal den, den Chirurgen, ja, den, den, den Doktor und den Straßenkehrer. Das ja. ist hier ein bisschen auseinander. Dann kann man doch jetzt argumentieren, ja, der Mediziner hat aber auch vier, fünf, sechs Jahre seines Lebens in seine Ausbildung gesteckt, seine ja, Lebenszeit. Ist doch
0: egal, das habe ich doch gerade versucht zu erklären, Thomas. Wenn du sechs Jahre Ausbildung hast wo du weniger Geld verdienst als ein Straßenkehrer. Ja, mhm. Als Beispiel, mhm. es geht jetzt um das Geld, was du bekommst. Hast du Lebenszeit investiert? Genau. Die musst du zurückkriegen in Form von Bezahlung. Aber wenn jemand sechs Jahre studiert in der Welt, in der wir leben, dann kriegt er auch Gelder aus dem, was weiß ich, Sozialwesen, Bafög oder wie es alles heißt. Ja? Das ist alles systemgesteuert. Wenn er kein Geld bekommen würde, könnte er ja gar nicht leben. Wie soll er sich denn ernähren? Wie will denn jemand, der studiert und kein Geld bekommt in seinem Studium, der kann nur nebenbei Jobs machen und dann wird er in der Zeit, wo er die Jobs macht, studieren und einen Job machen und studieren und studieren und einen Job machen. Und die Zeit, die er aufwendet, bleibt immer die Zeit, die er aufwendet. Mhm. Und im Nachhinein kannst du sagen, ja gut, ich habe jetzt, Vier Stunden studiert und vier Stunden gearbeitet. Ja, und in den vier Stunden studieren habe ich kein Geld bekommen. Das steht ihm auch zu. In der Gesellschaft, wenn er es nicht bekommt, muss er es danach bekommen. Aber es stellt nicht die Relation dar, die du jetzt gerade zum Beispiel bringst, dass du sagst, ja, er hat fünf Jahre studiert und jetzt verdient er im Monat 300.000 und der Straßenkehrer 2.500. Das ist gerechtfertigt. Das stimmt doch von der Relation nicht. Spätestens nach drei, vier das Jahren hat er den ja. sechs Mal überholt. Ja,
1: richtig. Ja, Soweit schon. Das ist schon richtig. Ja, das, das ist das System.
0: Das System ist so mhm. aufgebaut, dass du hier in die Falle rutscht. Und dann sagst: Ja, der hat ja so und so lange das gemacht und hat nichts bekommen. Okay, dann muss er das zurückbekommen. Aber das System ist da nicht ausgerichtet. Das System will uns ja in diese Welt so reinbringen und sagen: Ja, wenn der Arzt nachher 500 Millionen verdient hat, oder 5 Millionen, oder 3 Millionen, oder eine Million, er hat ja sechs Jahre studiert, ja, aber der Straßenkehrer hat 30 Jahre Straße gekehrt und hat nicht mal 10 Prozent von ihm. Verstehst du Lebensenergie? Danach muss man du es, ja, wenn man genau die Betrachtung, da gehe ich auch mit. Ja, das, jetzt weiß ich, was du meinst. Und die Qualität nochmal, dass man sagt, warum ist denn der eine Straßenkehrer und der andere ist zum Beispiel Arzt? Das muss doch jedem überlassen sein. Wenn du die Berufung in dir fühlst, Arzt sein zu wollen, dann kannst du nicht kommen und sagen, ich bin Arzt, jetzt bin ich was Besseres. Nein, es ist deine Berufung. Und wenn du Polizist bist und machst das, weil du Menschen helfen willst, dann ist das deine Berufung. Und wenn du sagst, ja, aber das ist mir alles nicht, ich, ich, ich feg lieber die Straße. Wenn der seine mhm. acht Stunden seinen mhm. Job macht, hat er das gemacht. Stell dir mal vor, es gäbe keinen Menschen, der die Straße mhm. fegt. Mhm. Ja, dann, wie, wie würden dann die Straßen aussehen? Oder es gäbe keine Menschen, die den Müll abholen dann erstickst du mhm. irgendwann im Müll. Mhm. Wenn es nachher nur noch äh, 0,01% von den Menschen, die es heute gibt, äh, die bereit sind, die Straße zu säubern oder den Müll wegzubringen, was meinst du, was die verdienen würden? Da würden sich die Menschen mhm. umreißen, dass mhm. der kommt, mhm. wenn du selber in so einem Müllberg -Berg sitzt. Da zahlst du gerne das mhm. Zehnfache, Hauptsache der Müll ist weg.
1: Ganz genau, ja. Richtig, das ist ein schönes Bild. Ja, ja mhm. das
0: ist aber das System, was uns das so sagen wir mal, falsch interpretiert in die Welt äh, schickt, dass wir dann glauben, nee, ist schon alles korrekt so, wie es ist. Ja. Wir glauben dann, nein, das ist schon alles gut so, wie es ist. Kleines Beispiel am Rande. Wir hatten gerade die Mondlandung äh, von mhm. Indien. Ja. So, jetzt zwei Dinge dazu. Die Zuschauer, die das gesehen haben oder Videos im Nachhinein gesehen haben, da ist eine Animation der Raumfähre. Zu Anfang fällst du auf den Trick rein und denkst, das sind die Originalbilder, die sie uns da verkaufen wollen. Das ist so schlecht, dass du sagst, Atari-Computer hätten das vor 20, 20 Jahren besser gemacht. ein buntes Indien-Ding da, ja. ja. Ja, so. Es wird in indischer Sprache ganz kurz mal erwähnt, dass das nur eine Animation ist, die exakt darstellen soll, was das Original gerade macht. Also sie haben erklärt, sie haben Sensoren an dem Original und diese Sensoren werden umgewandelt in Computerbilder, dass wir das nicht original, sondern im Computerbild sehen. Das ist erstmal mal das Erste. Das du aber in der Übersetzung nicht. Da wird nie drüber gesprochen. Du, du, du siehst, wie die alle feiern und das Ding da sehen. Also das ist schon mal der erste Teil der Verwirrung. Ja. Jetzt kannst du dich fragen, mit der heutigen Technik könntest du doch eine Animation machen, die so perfekt ist, dass du gar nicht mehr darüber reden musst. Dass du muss, äh, es nicht sagen musst, sondern
1: einfach die Leute dann so äh, glauben und äh, schlucken. Ja? Ja. Mhm.
0: Also ob ich da jetzt eine Mondfähre Atari-mäßig hinstelle oder Hightech vom Feinsten, das ist doch ein Riesenunterschied. Ist,
1: ist auch möglich, äh, locker ja, heute natürlich. sowas. Ich ja, ja. stelle
0: dir Folgendes vor. Jetzt bist du als Nation in der Lage, auf dem Mond zu landen. Jetzt hast du ein paar Kameras an, an diesem Gerät der Mondlandefähre dran. Ist das nicht genial, einfach mit den Bildern zu zeigen, schaut mal, jetzt schweben wir gerade runter und jetzt landen wir gerade? Das will man doch sehen, mhm. oder? Ich will doch mhm. nicht eine Atari-Variante mhm. äh, mhm. sehen, die, die kompletter Kinderkram ist. Ja, richtig. Ja. Es macht doch alles so gesehen keinen Sinn. Das heißt, dieses ganze Theater ist ein Fake. Mhm. Von vorne nach hinten. Und uns auch noch als Fake dargestellt. dass und trotzdem gucken Menschen dahin und klatschen und springen hoch und finden das toll. Und ich habe das jetzt mal, mal gepostet bei mir.
1: Ich habe es von dir weitergeleitet. Da kam aber auch dann Stimmen, die sagen, ja, das ist doch klar, das ist eine Animation. Ja? Also, dass die Leute äh, diesen Bias Nebensatz dann äh, erwähnt haben, dass es eine Animation ist. Und, ja, aber äh, Sie
0: schreiben nicht daneben, dass diese Animation nein, nein. atari kram ist und dass man was ganz anderes darstellen könnte.
1: Richtig, also Sie nehmen die Animation für siehst, also
0: diese Menschen, eine seriöse die haben, die Geschichte, sage ich haben mal. haben gar nicht verstanden, was da eigentlich geschieht. Mhm. Sondern Sie sind dann damit einverstanden und sagen, ja, na klar, jetzt haben Sie Atari dahingestellt, weil das ist ja die Animation. Aber Sie hinterfragen nicht, warum denn so eine Animation, warum nicht eine bessere Animation und warum nicht einfach nur Bilder von der Mondfähre, wie, äh, wie sie landet. Ja, von außen, da gibt es ja auch die Geschichten mit der ersten Mondlandung. Was ist mit dem Kameramann geschehen, der die Mondlandung gefilmt hat?
1: Den Ausstieg, ja. Den
0: Ausstieg, mhm. nicht nur, sondern auch das Wegfliegen, mhm. all den Kram. Wo ist denn der eigentlich? Ja, haben's denn, haben's denn? Also darauf will ich nicht eingehen, da kann jeder seine eigene Meinung bilden. Solche Ereignisse dienen immer dazu, die Menschen zu verwirren und sie auf eine falsche Reise zu schicken. Diese Fähigkeiten, die die Menschen angeblich äh, des Deep States haben sollen, die haben sie nicht. Das sage mhm. ich auch, um den Menschen vielleicht einen Anhalt zu geben, mal die noch Angst haben, sich klarer zu machen, dass die Angst nicht berechtigt ist in dem Maße, wie Menschen sie haben, vor diesem allmächtigen Deep State. Mhm. Diese Kräfte, diese Macht haben sie nicht. Ich sage noch was. Es hat schon längst im Mainstream oft Berichte darüber gegeben, dass der Mensch, so wie er den Planeten verlässt, umso weiter er dem Planeten entfernt ist, organische Probleme bekommt. Warum ist das so? Weil der menschliche Körper, nicht der Geist, der menschliche Körper braucht die Erdenergie, die er verbunden fühlt. dieses elektromagnetische Feld, mit dem du verbunden bist. Hört
1: sich für mich sehr logisch an, ja. Mhm. Und
0: umso mehr du der Erde entfernt bist, umso schwächer ist das elektromagnetische ist Feld der mhm. Verbindung. Und ich sage dir, in dem Orbit rumzukreisen geht für ein paar Tage oder ein paar Wochen, weil du nicht allzu weit entfernt bist. Da musst du Muskeltraining machen, damit deine Muskeln nicht schrumpfen und hast spezielle Ernährung und, und, und. Aber zum Mond zu fliegen, ist meiner Überzeugung nach schon viel zu weit. Mhm. Mhm. Das ist der Grund, warum ein Mensch nicht auf dem Mond landen kann zurzeit. Weil es noch keine Möglichkeit gibt, dieses Erdmagnetfeld so zu kontrollieren in deinem Körper durch andere Möglichkeiten, damit du äh, dich weiter entfernen kannst. Das ist meine Hypothese, das ist keine ausgesprochene Wahrheit. Geschweige denn zum Mars oder weiter in die Stadt. Über Jahre oder was, ja? Ja? Und wenn andere Wesen, wenn es wieder um die UFO-Geschichte geht, andere Wesen zu uns kommen, müssten die das gleiche Problem haben. Die müssen nicht nur das gleiche Problem haben, man muss sich mal überlegen, wenn ein Wesen so weit ist, dass es Lichtjahre entfernt reisen kann, Lichtjahre, dann brauchst du Lichtgeschwindigkeit weil sonst bist du so und so viele Jahrhunderte unterwegs und kommst als Leiche hier an. Ja? So, Da musst du schon so eine hohe geistige Intelligenz im physischen Sinne haben, dass man sich fragt, was wollen die denn überhaupt ja. hier? Und jetzt kommt es, ja, die kommen hierher, um uns Energie abzusaugen oder Gold äh, zu holen oder Silber oder andere Bodenschätze. Weißt du, wie groß das Universum ist? Weißt du, wie viele Planeten es gibt, wo du all das in Hülle und Fülle hast? Selbst auf dem Mond hast du Gold und Silber. Da hast du sogar Wasser. Mhm. Auf dem Mars auch und auf anderen Gestirnen. Das ist praktisch ein Steinwurf entfernt. Aber wenn du durch das Universum reisen kannst, da suchst du dir doch nicht einen Planeten aus und sagst, Ah, oh, jetzt mache ich hier mal das, als intelligentes Wesen. Das sind alles Fantasiegeschichten von geistigen Konstrukten, die noch eine, ein, eine Kindheit in sich tragen. Mhm. Eine geistige Kindheit. Aber wenn man das den Menschen verkaufen kann, wenn man dir dann sagt, oh, jetzt sind die Ufos da. Und die sind aber böse. Die wollen dich hier aller, wie heißt das, Deep Impact oder nee, mhm. den, äh, ich habe die, die Titel jetzt nicht im Kopf. Ich weiß den Film, ja, ja. Mhm. ja? Wo, wo, wo dann äh, Geschichten kommen wie: ja, die, die wollen dich aussaugen und die wollen dich töten. Und das ist doch alles Angst. Es gibt einen guten Film von Spielberg, der heißt äh, Unheimliche Begegnung mhm. der dritten Art. Dritte Art ist der Punkt, wo der Kontakt stattfindet. Erste Art ist nur äh, visuell. Dritte Art ist, wo dann schon irgendwas gefunden wurde. Und die dritte Art ist, wo der Kontakt stattfindet. So Und bei diesem Film da geht es darum, dass die Wesen mit uns eine Kommunikation haben wollen, aber uns nichts Böses tun mhm. wollen. Mhm. Ja, aber in uns ist doch so eingehämmert, schon in der Vergangenheit.
1: Ist mit Bedrohung. Sofort. Ja, ja. UFO, sofort. grüne Männchen, äh, Laserwaffen, ja, Bimber, was weiß ich. Verteidigen ja. äh, ja, verteidigen.
0: Äh, richtig, ja. Das ist es. Das ist das alte, uralte mhm. System, uns unter Kontrolle zu halten. Äh, ich hatte ja letztens noch mal kurz die äh, Offenbarung als kleinen Schmäckerle. Erwähnt, ja. ja. Äh, zwei, drei Sachen dazu gesagt. Jetzt hatten verschiedene Zuschauer darum gebeten, dass wir noch mal darauf eingehen. In den Kommentaren, ja. Ich würde jetzt nur noch mal kurz darauf eingehen. Und wir können das immer wieder mal im Video machen, dass wir mal Analogien zu den Gesprächen mhm. mit der Offenbarung machen. Passt
1: es? Äh, wo finden wir uns da genau. wieder? Ja. Mhm.
0: Und wenn wir uns die Offenbarung des Johannes noch mal vor Augen halten, das Entscheidende ist einerseits, dass er durch die Zeit spaziert in, in seiner Vision. Weil er hat ja Visionen. Also die Offenbarung ist eine Vision. Und in der Vision ist er nicht immer in der gleichen Zeit. Also es gibt Dinge, die sind schon geschehen. Dinge, die werden noch geschehen. Oder Dinge, die gerade geschehen sind aus seiner Wahrnehmung. Darum ist das schon mal ein komplizierter Aspekt, das auseinander zu mhm. puzzeln. Dass man sagt, was sagt er denn da? Ist das schon passiert? Kommt das erst? Passiert es gerade? Jetzt gerade ja. In seiner Wahrnehmung, mhm. Mhm. aus der Zeit. So, für uns ist das doppelt schwer. Aber wenn man die Dinge jetzt aus der Perspektive betrachtet, dass wir erstmal die Grundlagen der Johannes-Offenbarung nehmen, dann gibt es dort in der Grundlage, was ich letztens schon gesagt habe, den Drachen. Der wird auch bezeichnet in der Offenbarung als Schlange oder als Teufel. Beides oder alle drei sagen das Gleiche aus. Antichrist, der Verkläger der Menschheit. Und dieser Drache ist mit seinen Engeln in einer gewissen Zeit an der Offenbarung des Johannes im Himmel, nicht auf der Erde, mhm. im Himmel und hat von dort aus die Menschen verklagt gegen Gott. Und dort ist Michael, Erzengel, der mit seinen Engeln den Verkläger bekämpft. Und dann heißt es in der Offenbarung, und sie siegten nicht. Und der Drache wurde auf die Erde geschleudert. Und mit ihm seine Engel. Das heißt, da wurde der Bösewicht, wenn du so willst, der Teufel, der mhm. Verdreher, mhm. der Lügner, auf die Erde geschickt. Und war dort, bei uns. Das ist also in der Vergangenheit geschehen. Mhm. Und seine Engel mit ihm, seine Hilfreichen. Und dann heißt es, und die Menschen müssen sich vorsehen. Denn er hat großen Zorn, denn er weiß, ihm bleibt nur wenig Zeit. Genau. Mhm. Das heißt, er hat also eine begrenzte Zeit, hier zu wirken. Aber in der Zeit ist ihm Macht gegeben, Dinge zu bewirken, die Menschen auf den falschen Weg zu führen. Und in dem Moment, wo er, der Verkläger der Welt, der Teufel, die Schlange, der Drache, das sind die drei Bezeichnungen, hier gelandet ist, lässt er ein Tier aus dem Meer aufsteigen. Und jetzt muss man wissen, was bedeuten solche äh, Symboliken wie Meer. Meer bedeutet immer aus der Menschheit. Mhm. Es gibt den Abgrund der Erde, das ist nicht die Menschheit. Ach, steigt auch später ein Tier auf, aber aus dem Abgrund. Hier steigt es hm, aus dem Meer, ja. aus der Menschheit. Also ist dieses Tier mit der Menschheit verbunden. Dieses Tier hat sieben Köpfe, zehn Hörner und sieben Kronen. Und so symbolisiert damit etwas. Der Drache gibt alle Vollmacht diesem Tier. Dieses Tier hat aber auch nachher in der weiteren Geschichte eine Wunde an einem Kopf und scheint getötet. Aber wie Wunder, es steigt wieder auf und die Wunde ist geheilt. Jetzt muss man wissen, dass das Tier Systeme symbolisiert und Machtreiche. Also hat dieses Tier sieben verschiedene Machtreiche auf der Welt. Dazu gehört auch das römische Reich. Mhm. Und das wird auch symbolisiert, wie dieses Tier aussieht. Ein Maul zum Beispiel wie ein Löwe. Ein Kopf wie ein Panther. Und diese ganzen Symbole bedeuten Reiche. Das letzte Reich ist das römische Reich, der Löwe das Löwenmaul, mhm. und dieses Reich zerfällt. Das ist der Kopf, der die Wunde kriegt. Und dann wird diese Wunde wie durch ein Wunder geheilt. Mit anderen Worten steigt dieses Reich wieder auf. Und das ist der Vatikan. Das ist die römisch-katholische mhm. Kirche. Und dann gibt es einen weiteren Hinweis. Ein großer Engel kommt zu ihm und sagt, ich will dir das Geheimnis der großen Hure verraten, die an den Weltmeeren sitzt und die Menschen verführt. Und dann geht der Engel mit ihm, mit Johannes, zu diesem Meer und sagt, ich will dir das Geheimnis erklären. Die Frau, die du siehst, sitzt auf einem Tier. Dieses Tier hat sieben Köpfe und zehn Hörner und symbolisiert mit seinen sieben Köpfen sieben Berge. Daher genau. Und mhm. die Frau, die dort sitzt, ist in Purpur gekleidet und trunken mit dem Blut der Heiligen. Und sie thront auf den Tier und sagt, ich bin keine Witwe. Jetzt muss man auch da wieder verstehen, was das bedeutet. Frauen bedeuten auch in der biblischen äh, Sicht Religionen. Und keine Witwe zu sein heißt, sie hat keinen Mann. Sie hat mit Jesus nichts zu tun. Sie thront für mhm. sich alleine. Mhm. Und sie ist die Verführerin der Nation, der Welt und reitet das Tier. Das bedeutet, sie hat die Herrschaft über das Tier. Also ist der Vatikan, die römisch-katholische Kirche, das Markenübel, das Hauptübel, mhm. und wird als spirituelle Kraft genutzt, damit dieses System funktionieren kann. Und die sieben Berge, äh, und die sieben äh, äh, Köpfe, oder die sieben Berge, von denen er spricht, sind in dem Fall Rom, weil da sind sieben Berge, auf die Rom gebaut ist. Und in Rom ist der Vatikan. Also ist das römische Reich von der Philosophie des geistigen Gutes, was dieses Reich ausgemacht hat, nur scheinbar gestorben. Im Vatikan weiter am Leben. Und das ist in der Johannes-Offenbarung sehr klar dadurch erklärt. Und dann geht es noch weiter. In der weiteren Offenbarung geht es dann dahin, dass diese, ähm, dieses Reich, dieses Reich wird auch Babylon genannt, mhm. ja? obwohl es Babylon schon früher gab. Aber Babylon war auch ein Weltimperium, gehört also auch zu der, mhm. zu der Chronologie. Und hier ist es nur weitergeführt. Und Babylon wird ins Meer gestürzt. Ein großer Engel kommt und sagt, wie ein Mühlstein wird Babylon vernichtet. Und diese große Stadt wird innerhalb von einer Stunde vernichtet. Diese Stunde symbolisiert, dass es in einem Moment zeitlich passiert und nicht über Jahrhunderte und Jahrtausende braucht. Aber es muss dieser Punkt mhm. erreicht sein in der Zeit, wo das geschieht. Und nach meiner Wahrnehmung ist der Vatikan schon zerstört. Wir sehen nur noch die Fassade. Das werden wir in der nächsten Zeit weiter beobachten. Und dadurch zerbricht auch hm. die Kraft, die geistige Kraft, die mit gestützt hat diese Matrix, dieses System.
1: Erheblich gestützt hat, ja. Ja, natürlich.
0: Ja. So, also auch seine ganzen Symboliken, wenn er sagt, die Frau ist gekleidet in Purpur mhm. und übergoldet mit Gold und Edelstein. Geh mal in die römisch-katholische Kirche, geh mal in den Vatikan.
1: Äh, 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 gut, dass du es erwähnst, weil das kann man so schön sehen, äh, ja, gerade in Bayern, äh, in die Kirchen, die Barockkirchen, das ist prunkvoll. ist auch schön, ja, aber es ist halt auch sehr protzig genau. ja? und die Kathedralen sind ja an sich auch schon für damalige Verhältnisse
0: Wunderhäuser riesig aber gehen mal in den Vatikan da wird das Ganze ja, noch übertrumpft genau Kapelle und, über und, und so weiter und jetzt überlegt ja überleg dir mal sie sind ja in der sagen wir mal offiziellen Variante ihrer Darstellung sind sie ja die Nachkommen Christi
1: der Stellvertreter
0: ja, ja und, mhm. und, und äh, folgen seiner Lehre Christus hat genau von dem Gegenteil gesprochen hat genau gesagt, mhm. der ganze Prunk und mhm. das ist alles Zauberei. Mhm. das brauchst du nicht. Mhm. Du musst zu so deinen Kern zu dir selber finden, den Heiligen Geist wieder in dir erkennen. Und die römisch-katholische Kirche macht genau das Gegenteil. Trotzt nur rum, ja. Und sie hat, letztlich betet sie Satan an, mhm. indem sie Christus an einem Kreuz eine Leiche anbeten. Sie haben nicht mal nur das Symbol als Kreuz, sondern Sie haben noch den Leichnam da dran. Zerfallen, ja. schwach, tot. Ein Toten. Hat wir ja schon mal darüber gesprochen, auch eigentlich ein Symbol, was eigentlich keine Hoffnung macht. Natürlich ja. nicht. Ja. Natürlich nicht. Sie feiern also auch visuell nicht die Auferstehung, sondern genau. den Tod. Genau. Genau das Gegenteil. Mhm. Und wenn du dir anschaust, alleine nur der, der Fakt des Prunkes, den sie ja deutlich darstellen, auch wenn du den Papst siehst und die ja, mit ja, Thronen, ja. hier Gold und da und hier und dort, äh, dann haben sie doch den Menschen praktisch gesagt, guckt mal, ich belüge euch. Aber ihr seid so blöd und könnt nicht mal erkennen, dass wenn ich euch die Lüge
1: offen, 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 zeige, offen ja.
0: in die Augen stechen lasse, kommt ihr immer noch zu mir und betet Satan an und glaubt, ihr betet Gott an. Das wollte doch Satan. Der wollte doch, dass die Welt ihn anbetet. Was hat er zu Jesus gesagt in der Wüste? Er ist mit Jesus in der Wüste auf den Berg gegangen und hat gesagt, von hier oben kannst du die ganze Welt überschauen. Und diese Welt schenke ich dir. Du musst nur eins machen, mich anbeten. Christus alles. So, was geschieht mit denen, die heute die Welt beherrschen? Meinst du, die beten Christus an?
1: Hm, eher nicht. Wie? Eher nicht. Ja. Eher nicht? Nee, auf gar keinen Fall. Ja.
0: Das klingt schon besser.
1: Und da sind sie dann da, wo sie,
0: äh, wo sie stehen. So, und klingt das jetzt für dich wie ein Märchen oder klingt das für dich von dem, was du in der Welt siehst, logisch? Einfach faktisch logisch?
1: Nein, äh, total logisch. Es will ja, äh, noch ein Aspekt, weil du sagst, äh, das ist ja der obergeordnete Aspekt, äh, äh, sie, die Leute sehen es nicht und beten weiterhin ohne es vielleicht zu wissen oder ohne es wirklich zu wissen, Satan an. Nicht nur, sie beten ihn an, auch diese Klingelbeutelgeschichte und sie geben ja auch noch Geld im Prunk. Ja, ja, der der na, zeigt glaub, äh, goldenes Gewand, golden. Cool.
0: Das, das wird ja gleich von der Steuer abgezogen.
1: Ja, aber ja, einmal das, aber eben auch, heute findet es nicht mehr so statt, aber auch diese, diese wirklichen, Ja, aber, äh, aber überleg
0: doch wo mal, du der, nach, überleg in, in, in diesem du auch noch Geld dazulegst. Naja, ja? natürlich, aber überleg doch mal, dass, dass sie das so organisiert haben, dass der Staat das noch einzieht. Ja. Das ist doch das System, das arbeitet doch für die Kirche.
1: Ähm, und, hat, ja. Das hast du
0: doch wieder ein Beweis.
1: Und noch besser... Es gibt ja auch so wie du und ich nehme ich mal an bei dir nehme ich es an bei mir weiß ich es ich bin schon lange lange aus der Kirche ausgetreten zahle deswegen jetzt ja,
0: äh, zwar keine
1: Kirchensteuer aber durch ich zahle ja Steuern und die ab einer bestimmten Hierarchiestufe wird ja der, wird der, also Bischöfe und so weiter werden ja nicht von der Kirche bezahlt von dem deutschen Steuergeld Thomas, egal ob du in der Kirche bist oder ja, nicht aber, nur als, als
0: Hinweis dass das System ja, das ist, hier das, natürlich das, das, füttert das, ohne Ende ja und da können wir jetzt weiter aufzählen Vatikanbank und so weiter, die, den Status der Vatikanbank, was, ja. was, was sie eigentlich beherrschen, das geht noch weit über die Zentralbanken hinaus. Da will ich aber an der Stelle jetzt aufhören, weil das würde jetzt zu weit führen. Einfach nur die Dinge, die wir gerade besprochen haben, sich vor Augen halten, sind logische Argumente, die einen deutlich vor Augen führen, dass ich gar nicht spirituell sein muss, Nein, genau. um das zu erkennen. Genau. Und in der Offenbarung heißt es auch, wenn er von der, äh, von der Stadt Babylon spricht. Ja? Er spricht von der Stadt Babylon, das ist der Vatikan, die römisch-katholische Kirche. Da sagt er, geh raus, mein Volk. Geht raus, damit ihr nicht an den Leiden, die sie erfahren wird, teilhabt. Und du bist nicht raus, wenn du dich aus der Kirche abmeldest. Sondern wenn dein Geist mhm. sich daraus entfernt, mhm. sonst wirst du an dem Leid teilhaben. Und die Offenbarung, die wir jetzt durchleben, meiner Meinung nach, führt auch dazu, dass jeder Mensch nach seinem Glauben gerichtet wird. Du kannst dich hinstellen und sagen, ich schwöre der römisch-katholischen Kirche ab. Das kannst du sagen. Du kannst jedem Glauben abschwören. Aber wo ist dein Geist? Klebt er immer noch mhm. dran und sagt, naja, ich habe zwar gesagt, aber bitte, bitte, Vatikan, helf mir und Papst. und Gott. Ja, also jetzt ist meine Mama mhm. krank, jetzt gehe ich in die Kirche und bete da wieder. Mhm. 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 Wo ist dein Geist? Und du wirst gerichtet nach deinen Glauben. Nach deinen Glauben soll dir geschehen. Mhm. Aber der Glaube ist der, der wirklich in dir im Kern ist und nicht das, was du gerade mal so daher daherplapperst. Ich kann vieles daher plappern. Ich kann sagen, ich habe keine Angst, ich bin der mutigste Mann mhm. der Welt, kann ich sagen. Aber wenn die Situation da ist, bin ich dann mutig? Habe ich denn keine Angst oder fange ich an zu schlottern? Das ist die Frage. Die kann sich aber jeder nur selber stellen und ein anderer kann den Weg nicht für den anderen gehen. Wir können uns jeden Morgen wieder aus dem Bett erheben und all die Sätze, die ich gerade gesagt habe, vergessen. Und können dann weiterleben In dem wie gleichen, den Tag davor. Mm -hmm. Trotzdem bekommst du das aus dem Gesetz von Ursache mm -hmm. und Wirkung, der Gott gegebenen kann's Verlust. Nicht kann's kann, dem nicht kann, kannst ja. du dem nicht Kannst du nicht äh, entfernen? Mm -hmm. Du kannst Fehler machen und Fehler sind dazu da, zu lernen. Aber wenn du aus deinen Fehlern nicht lernst, dann wird deine Fehler dir auf die Füße fallen. Und das ist der, der wichtigste Moment. Die, die Welt, die wir jetzt durchschreiten, durchlebt jeder anders. Es gibt Menschen, die nehmen nur den Irrsinn wahr und sagen, in meiner Umgebung sind ja nur Wahnsinnige. Hier ist ja nicht einer, mit dem ich mich unterhalten kann. Hier, ich habe jetzt die letzten zwei Jahre so viel gelitten und ich habe das und das und das und ich bin noch krank geworden und hatte fünfmal Corona und habe mich nicht impfen lassen oder habe mich impfen lassen und habe nach der Impfung das oder auch nicht und andere haben sich impfen lassen und haben nichts nach der Impfung. Je geschehe nach deinen Glauben. Jeder durchlebt diese Zeit individuell. Natürlich kann sich das eine oder andere angleichen, wenn ähnliche Gedanken in dem Menschen sind wie bei dem anderen. Ja. Wenn zwei Menschen sich harmonisch verbinden, geistig, dann kann es sein, dass sie die Zeit gemeinsam durchschreiten und alles sehr ähnlich sehen. Aber Menschen, die völlig anders ticken und denken, werden diese Zeit völlig anders durchschreiten und werden auch ganz anderes Leid erfahren. Weil das will ich auch nicht verheimlichen. Leid wird es geben mhm. und Leid gibt es schon. Leid gibt es schon immer in der Welt. Bewusstermaßen erzeugt oder selber erzeugt durch falsches Tun und falsches Denken. Aber es werden Menschen leiden. Und noch mehr leiden. So lange leiden, bis sie endlich verstanden haben, dass sie von dem Leid Abschied nehmen müssen, weil sie sich geistig wieder reinigen müssen. Weil sie wieder mit dem Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist sich verbinden. Und das kann sie nur in sich selbst. Du kannst nicht außen Gott finden. Du kannst nicht außen äh, den Heiligen Geist finden. Der Heilige Geist ist der Spirit mhm. Gottes. Mhm. Das, was Den Jesus, hast du in dir drin. Ja, und das, was Jesus gesagt hat, das lasse ich euch hier. Ich bin bei euch alle Tage im Geiste und ich werde wiederkehren, nicht als Jesus im physischen Körper und euch erlösen, sondern in euren Geist werdet ihr euch erlösen. Im Christusbewusstsein. Im Bewusstsein. Und die Menschen, die das nicht glauben wollen, denen ist das unbenommen. Menschen, die sagen, nein, damit möchte ich nichts zu tun haben, haben alle Rechte der Welt, das nicht zu tun. Aber sie werden ihr Leid erfahren. Hilft ihnen halt, ja, verstehe, ja, ja. Ja, und trotz alledem kannst du auch als Bösewicht und äh, jemand, der noch im Leid ist, kannst du dich abkehren davon. Du kannst jederzeit anfangen, deine Fehler zu erkennen, zu deinen Fehlern zu stehen und einen anderen Weg zu beschreiten, das heißt nicht mehr den Weg gehen, den du noch gegangen bist als Bösewicht, auch aus den sogenannten Deep State rein, mhm. bin ich überzeugt, egal welcher Bruderschaft sie angehören, gibt es den einen oder anderen, der nicht aus Angst sagt, ja, oh, jetzt ist die große Hure Babylon gefallen und der Vatikan ist weg, jetzt muss ich mich umdrehen, Wendehals. Die gibt es auch, die werden ihr Leid weitererfahren, weil es gelogen Weil es
1: nicht aus, aus ihnen selbst kommt, ja. Mhm. Aber
0: wenn sie selber bekennen, dass das, was sie da gemacht haben oder gestützt haben, wirklich falsch ist und dass sie es aus tiefsten Inneren bereuen und nicht wollen, können sie den Weg in eine andere Richtung gehen.
1: Und die wird es auch geben, das glaube ich auch. ja. ja.
0: Mhm. Und ich bin der Überzeugung, das kann ja nur immer für mich sprechen, man muss mir kein Wort abnehmen von dem, was ich sage. Man muss auch nicht daran glauben, was ich sage. Ganz im Gegenteil, jeder entscheidet für sich. Aber ich für mich erkenne in der Zeit die Unterschiede in dem, was draußen geschieht, an Menschen, mit denen ich mich unterhalte, an Nachrichten, die ich teilweise in meine Ohren bekomme, an Regionen an der Welt, wo das da passiert und das hier geschieht. Warum gibt es bestimmte Regionen, die friedlicher leben oder andere, die kriegerischer leben oder das und das und das? Das hat auch mit der, mit der Geistesseele des Volkes zu tun. Was hat das Volk sich auferlegt als Ganzes? Da gibt es auch eine Seele. Die Volksseele ja, hat man auch schon als Thema. Ja, mhm. ja. Mhm. und die hat auch einen Einfluss energetisch. Und die muss auch abgearbeitet werden im positiven wie im negativen Sinne. Und da ist auch das ganze Volk gefragt. Ja, ja. und jeder Einzelne ist ein Teil davon. Mhm. Und wo dein Kern deiner, deiner Bestimmung ist, wo du wirklich als Volksseele zugehörst, kann durchaus sein, dass du in einem Land lebst, wo gar nicht deine Seele hingehört. Mhm. Da bist du vielleicht reingeboren durch Umstände, weil deine Eltern da und da umgezogen sind oder was auch immer. Aber den Kern deiner Seele, mhm. den wirst du dann finden, wenn du wirklich merkst, da fühlst du dich hingezogen. Das ist die Region, da willst du sein. Das kann in einem näheren Umfeld jetzt regional bezogen in einer Stadt sein, in einem Land, den und dem Ort. Oder du stellst fest, nächstes ein ganz anderes Land. Mhm. Und du fühlst dich, du hast dich immer gewundert, warum bist du eigentlich dahin? Warum hast du immer das Gefühl gehabt, da würdest du gerne leben? Mhm. Konntest aber aus finanziellen mhm. oder anderen Gründen nicht. Da ist dein Ursprung dieser Seele, die mit dem Volk verbunden ist. Äh, das kenne ich
1: auch, also äh, nicht von mir persönlich, wobei da habe ich auch, gibt es auch für mich Fragen, aber dieses, endlich habe ich mein, den Ort gefunden oder so, das hört man ja das, und äh, das passt auch, das, das glaube ich auch. Aber Mike, ich glaube, wir sind heute äh, wir sind durch. Aus durch. Äh, liebe Zuschauer, wir wollen noch mal ganz kurz darauf hinweisen, äh, wie am Anfang des Videos... Äh, Spiel, äh, nicht Spielzeug der Wahrheit auch äh, das Buch äh, der Verweis, aber auch äh, das Salongespräch live. Nochmal die Termine für euch in der Beschreibung. Ja, wir freuen uns schon drauf. Das fängt 20. September, glaube ich, das erste irgendwas ich um glaube, den Dreh rum oder 23. Ja, also da haben wir was, uns was vorgenommen, aber es ist ein schönes äh, Vorhaben, was da uns bevorsteht, ja, äh, was, auf was man sich freuen kann. Und nicht die Anstrengung so im Vordergrund steht, sondern wirklich die, das Machen und das Begegnen. Liebe Blue Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und wir sehen uns nächsten Freitag, wie gehabt. Und bleibt uns treu und danke an alle. Danke an dich, Mike. Servus.
0: Thomas, mein Lieber, ich stimme dir zu. Ich wünsche auch dir alles Gute bis zum nächsten Mal. Ich freue mich darauf. Ich habe das Gefühl, diese etwas tiefgehenden Gesprächsphasen, äh, äh, die wir heute in unserem Gespräch hatten, die stecken jetzt drin. Ja, ja. Ja, und das ist gut so. Ja. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Zuschauern damit mhm. auch erreicht haben.
1: Ich muss noch ganz, entschuldige, du kannst gleich dich verabschieden, aber das muss jetzt noch loswerden. Ich konnte leider, wir konnten jetzt zeitmäßig das nicht mehr ausführen. Vielleicht haben wir nochmal beim nächsten Mal Gelegenheit. Weil wenn du mir das vor fünf Jahren erzählt hättest mit diesem... Zum Beispiel diese Geschichte mit dem Feld und so weiter. Da habe ich gesagt, ja, okay, alles klar. Ja? Ja. <lacht> und mittlerweile, ist es nicht seit, seit heute erst, äh, weiß ich, was du meinst und spüre es auch, was du meinst. Und ich spüre auch die Schwächung dieses Feldes, was gegen uns ist. Ja? Und die Stärkung des Feldes, wo wir so unsere Energie äh, reintun und versuchen. Und da wird vielleicht, das wollte ich noch sagen für euch, ein bisschen auch nochmal klarer, was damit gemeint ist, entzieht dem System die Energie, sagt nein, nimmt nicht teil, stützt
0: es nicht, führt nicht Energie zu. genau ja,
1: Das wollte ich noch mal kurz loswerden. Jetzt bitte, mal ich entschuldige. Ja.
0: <lacht> also, trotzdem in diesem Sinne nochmal. Freut mich aufs nächste Mal, Thomas. Und alles Gute an die Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.